0: 哎，我是博博。十月二十八号，也就是本周六，我将会在福州福利社喜剧演出我的个人专场《天生非词》。福州的小伙伴们，我们到时现场见。当时没有想到听友会支持的是小块，哎
1: 呦，博博老师受苦了
0: 。<笑>没有没有没有，活该活该。
1: <笑>我们一开始是一个读书类的节目，嗯，聊书聊得越来越少。我来替这个听众朋友们来质问一下博博老师。嗯
0: 我去采访罗大佑，我去采访崔健，去采访姜文，哎、
1: 提上日程了是吗？<笑>怎么
0: 可能？我我提上日程了，人家还没提上日程呢，<笑>对吧？哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围楼白话啊，我是博博。这一期呢，我们的英宁主播又不在啊，哈。但是这一期呢，我请的这个嘉宾呢，也可以说跟我们每一期啊都息息相关，都少不了他。甚至我作为主播，我不在都可以，但是他不能不在，<笑>他就是我们的后期剪辑小泽。
1: 哎，大家好，我是小泽。哎，其实我不是第一次做客围炉白话，嗯、对,对对对对，但是我是第一次呢，单独做客，所以呢受宠若惊、嗯，受宠若惊
0: 。这次呢是类似于跟小泽我们的对谈或者专访，我们是互访，互访，互访，互访，对的。小泽呢基本上是从围炉白话的第一期，嗯，到最近的一期。一直是我们的这个剪辑，是，因为关于这个技术方面啊，我确实是不太会。这个小泽呢，也总是在这个剪辑过程中啊，能给我提非常非常多的一些宝贵的意见，甚至在前期的策划中呢，也能给我一些
1: 不少的这个启示和启发。哎，我们共同来完成这个围炉白话。对对对，所
0: 以他是我们围炉白话非常重要不可或缺的一个成员。但只不过是我们的听友啊，可能对他确实不太了解
1: 。对，但是偶尔有在评论区啊。有夸说这期的音乐选的好的时候嗯嗯，嗯，我还是很开心的。对对对，这个我
0: 刚刚忘了提了啊，<笑>我们每一期的音乐呀、啊嗯，都是小德老师选的。这个很多听友都反映确实不错，很多时候很多听友啊会在这个评论区说这一期音乐是什么呀？很好奇，特别
1: 好听。哎、嗯，我印象最深的其实就是呃，我不知道各位听友有没有印象，在早几期的时候，博博老师自己讲故事的时候，嗯，哎，我会去铺一些在讲述的过程中铺一些音乐的进入，嗯、哎，那个是我个人很满意，以及呃评论区反应也都还不错的。既然
0: 是互访啊，那我就开门见山。我就先问一些问题给给
1: 小泽。好，那我们就轮流来提问。
0: 就首先你，你你爱听播客吗？
1: 哎，其实啊，我个人还是挺爱听播客的，而且我可以插一个题外话，嗯、就是我个人呢也有算是属于自己的一档播客，哎、就是我们喜欢调频，哎，可以提吗？波老师，可以，可以，可以哎、打个广告啊，五千
0: 块钱交了啊。嗨
1: 、哎，<笑>我是喜欢调频，我们的这个喜欢喜剧另一档兄弟播客啊，嗯、喜欢调频，我是那个播客的主播。嗯，我当初啊，说实话，加入喜欢开始做喜剧行业，以及开始做播客，也是因为。我个人还是挺喜欢听播客的。
0: 嗯，那你经常会听其他的有台的播客吗？哎，基本上都听。那不第一台吗？呃、哎，嗨
1: ，呃<笑>、哎，列举几个名单。哎，列举，比如说啊，其实我跟伯伯老师神交已久，就是因为我曾经听《无聊斋》哦，对对对，呃、对然后以及闲聊啊、嗯呃，其实啊，其实我们这种同品类的喜剧类的播客啊。嗯他是有的时候是因为工作你得听，嗯，但是我个人还会听一些其他的博客，比如说有个叫“一乐博客”的，嗯，就几个北京孩子
0: 聊什么相关的内容，
1: 非常的泛。他们又聊、啊、对，又聊生活，聊案件，而且也是一个老博客了、嗯很，很宽泛的话题。他们老博客就导致什么？他们的话题一定也是会用尽的，嗯、所以他们就会收窄话题。比如说聊吃的，聊完了以后啊，嗯，他们这期就聊吃鸡。哦，就这么细分？对。就是小时候啊，就是家里、就是啊、不是
0: 那个游戏吃、啊，不是<笑>是真的
1: 鸡肉那个鸡，是真的鸡肉。哦、啊，而且因为他们几个是发小，嗯，哎，这个我也觉得啊，就是做播客的话，如果你们几个主播很熟悉，对,对对对，非常好。是，他们几个是发小，有的时候能提到说我家小时候做那个鸡，另一个他就去他家吃过
0: ，主播之间就有一个非常好的一个化学反
1: 应。哎，是的，对,对,对,对、哎。那说到这里，我也反问一博博老师一个问题啊，嗯。你觉得跟英林老师哎之间的化学反应到目前来说？说合作的如何？也非常愉快啊！啊真的吗？非常愉快。你是指你是知道他会听这一期是吧？啊，对对对对对
0: 。不<笑><笑>光这个，我也我我也就是因为英宁确实就是非常好。哦，你们
1: 也是，毕竟也认识了很久。对对对，嗯，彼
0: 此觉得非常好，相互欣赏。英宁确实一个非常好的单口喜剧演员，对对吧？我们都是做这行，是的，而且很聪明的一个一个女孩子。对，嗯，经常会提供一些我想象不到的一个视角。嗯，因为作为男生啊，或者作为我本人啊，经常粗枝大叶，有些细节考虑不到，他就会能给你提供一些非常新奇的另外一面的一个观点和看法。这个是我不具备的。明白，明白。对对对对
1: 对。嗯。嗯而且你们也是都是很喜欢读书
0: 啊。对对对。我觉得阅读习惯在当下来讲，我不能说人人必备，是我觉得很多人都具备的一个习惯。我觉得这个确实非常好。嗯
1: 。但是啊，那我就再提一个问题。嗯。我们一开始是一个读书类的节目，啊、嗯，为什么最近几期啊，嗯，聊书聊得越来越少了？我来替这个听众朋友们来质问一下波波老师、嗯。对对
0: 对对，这个呢，我觉得这个问题要分几头说。好，第一个问题是非常简单，嗯，就是我们有时候读的书啊，确实不适合推荐啊。呃，具体怎么为什么不适合推荐？就不展开说了，我就不展开说了。哎、好嘞。好嘞<笑>对吧？有些是很私人的话题、就是。如果展开说，我还
1: 得亲自剪掉。啊、对,对对对对对对
0: 。<笑>另外一方面呢，我是不希望围炉白话被读书这个话题给限制住。嗯，你看围炉白话，你从字面意思来讲，嗯，就是可能冬天,天啊，一群好朋友，对对吧，围着一个火炉，一边喝酒，一边吃点小菜，嗯，一边闲聊。嗯对，非常轻松惬意的一个氛围。是的，对，就是那种一是交流感，对，二是我在场感。哎，就是我所谓的在场，就在于这些人他是录制好了东西再放出来，嗯，但是我能感觉我好像就在现场。对。啊，我甚至我是在精神上加入了的
1: 。是的，
0: 我是要的是这种效果
1: 。明白。那
0: 之所以选择读书，是因为我们最早我们喜欢看书。对。还有一种是什么呢？一种就是你说是分享的羞耻感也好，也可以说是一种内心的给自己的戒律也好。就是我老觉得那时候啊、嗯，老觉得我做一个播客，嗯，我得有一个好的东西，有质感的东西给我们的听友。理解。我要是说，哎呦，我今天我吃啥了？我喝啥了？<笑>就、呃、惭愧啊、哦，拿不出手。我懂了，对我得有点知识啊，有点这个新奇的、有趣的东西啊，分享给大家
1: 。说到这个啊，我再多说一嘴啊，因为我平时做播客，所以我有的时候接触一些朋友，做播客的朋友，他就跟我说过，说他希望他的播客能提供第一个就是新知，就是我这一期要让大家哪怕不是那种深奥的知识。啊、哦，哪怕是说我聊了一个，呃，我自己的经历里头的一个别人没有经历过的事情。第二呢，就是氛围感，嗯，就说白了就是，呃，这一期大家聊的得,得和谐，对，得开心，嗯，要不然听的人都会觉得，哎，他们都没聊进去，我怎么可能听进去？嗯，是这种感觉
0: 。但是我后来想了想啊，嗯、就是播客是有很多种。那你要真的每个人都要给听友听提,提供一些什么知识，所谓的情绪价值，嗯嗯、什么哎呀，我每一个播客一上来，今天的我给大家讲一下这个黑格尔，今天我们分享一下叔本华、嗯嗯嗯，分享一下老子《道德经》、庄子、孔子、孟子，孟子嗯嗯，那也挺
1: 可怕的啊、哦。是，还有一个就是。所有这些新知，他们都可以通过其他的渠道去获得。对，到最后啊，就是可能早期的时候，我们韦路白话是希望通过去聊书来，嗯，找一个抓手来做这个节目。嗯、但是我个人觉得，渐渐的还在听韦路白话，或者让大家越来越喜欢的原因，还是因为主播
0: 。嗯，这个我不敢说。嗯嗯。但我觉得每个人有自己的一个取舍和爱好。嗯，可能有些人就因为你的声音。你说话的习惯就喜欢你啊，他、哦、甚至不是不在乎你讲什么了，都有可能。那就还是
1: 主个人魅力，呃，人格魅力
0: 。嗯，这个我觉得还是你看你听友个人的选择
1: 吧。是，我说这个词儿可能比较大，但是是这个意思，嗯、是这个意思。嗯。
0: 很多听友啊，我个人粗略的了解，嗯，有些人是喜欢开车的时候听，啊、哦，有些人是喜欢睡前听
1: ，还有通勤。
0: 对，你想。他通勤的时候，睡前的时候，一聊什么黑格尔、叔本华，嗨，听也听不进去
1: ，听也听不进去。
0: <笑>他真听进去，他睡不着了，对吧？对吧是是是对,对。是是就是不同的播客提供不同的内容和形式嘛。对对对真
1: 是、嗯、真是、嗯，刚才这个话题就结束啊，就是、嗯、就是因为这个原因，所以最近聊书聊的少，但是还是会聊的，对吧？还
0: 是,是会聊书，还是会聊书、嗯，因为我刚刚说过一个，一个是在场感，嗯，这是作为听友的，还有一个我作为主播的一个。分享欲吧，啊，对，其实我最近在干啥？我有时候就是那种得意的部分，嗯，我会迫不及待的想，嗯，告诉或者分享给对方嗯，嗯，我不知道你有没有类似的感受？就是我上大学或者高中的时候，嗯，我看了一本书，听了一首歌，会非常迫不及待的告诉我身边的同学。哦，是不是一定是关系很好的那些
1: 同学？
0: 差不多，那肯定啊，对吧对？你不可能先找一个你<笑>你最讨厌的同学
1: ，对吧？哎，这种情绪啊，可能会很多时候出现在谈恋爱的时候。嗯。如果我喜欢一个女孩，呃、我们还没在一起，嗯、呃，尤其是这个暧昧的阶段啊，嗯、呃，我的对她的分享欲会非常的强。
0: 呃，我跟你恰恰相反、哦，是吗？喂，我上学那会儿，如果我有一个喜欢的东西，我恰恰不敢分享给对方啊、哦？为什么呀？我怕对方不喜欢啊、哦，我怕分享这个东西不够好。然后我再继续说啊，好，我说为什么那种想分享给对方，就是那种这个东西太好了，嗯，我也觉得太好了，或者说我觉得我喜欢这个东西，这个本身实在是太好了，嗯，我的意思是说，不是这个东西好了。嗯、是因为我喜欢这个事儿，因为我个人喜欢，因为我喜欢我变得好了，哦，我想分享给别人
1: ，所以呃，这种事情，比如说从上学的时候就有过，嗯，然后如今呢，如果有了博客的这个戒指的话，对，可以把它直接散出去，让更多的对对对对对人听到，就
0: 像蒲公英一样。嗯，我记得我上大学那会儿，有一个同学特别喜欢村上春树的书，哦，他当时说。我大学，我一定要把所有的村上春树。的书我全看完，嗯，他那时候就一见到我就会去讲那个村上春树的书，《挪威的森林》啊，《神的孩子都在跳舞》啊。
1: 他是会推荐还是直接分享里边的内容啊？一
0: 都有,都有,都,有,<笑>都,有,都,有都有。说实话，我甚至是有点厌烦了。<笑>他这样的意思，形象又很可爱、哎。他没有别的心思。对。他不会说，因为我分享给你，我得到了什么好处，或者说你会给我什么好处。对。他就是纯粹的想分享。包括我有时候也会想这样，所以有时候就是我我我我分享书的一个初衷也是这样。我现在能够在播客里分享的书，都是我读的不读过的，我爱读的。当然，你看我在咱们的播客的那个 slogan 我也写过，嗯，只分享自己的心头好，嗯，分享自己看过的、嗯、喜欢的
1: 。是。那我们到下一个话题。
0: 这我有想想问题想问你好呀，因为小泽老师是咱们的这个围炉白话的剪辑，我刚刚说过、嗯，就是你有没有你在剪的时候你比较有感触的一些内容或者哪一期吧？嗯，
1: 我首先说我立刻进入脑海的那一期就是《中国太阳》。
0: 哦，刘慈欣那个
1: 。刘慈欣对、嗯，首先呢，因为那个是我们比较早期，伯伯老师尝试自己录的一期，嗯，然后呢，也是我刚才提到说我加配乐呀、啊，什么各方面比较精致的一期，然后也受到了一些好评。当然，我们把它完成的基础是因为它本身就是一个好故事、嗯
0: ，对对对对。
1: 但是我觉得伯伯老师把这个好故事讲得很好，嗯，所以给我。留下了，因为我之前没有看过这本书，嗯，所以我在整个剪辑过程中，我就跟各位听友一样，我是算是第一个听的人吧，嗯，我就真的能听进去，嗯，所以在那一刻我会有很强大的幸福感。嗯、还有一些我印象比较深的，就是波波老师去年还是就是去年吧，就是去各地演出的那个阶段，对对
0: ,对
1: ，就是连续的跟各地的主理人嗯聊天的那几期，嗯，我首先觉得那个都可以成为一个系列。对，就各位听友，如果你是比较新的听众，可以去听一下那几期节目。嗯，比如说去到呃郑州，就去跟郑州当地的人去聊这个烩面，<笑>我听得津津有味啊！我甚至听完以后，我就当天我就想吃烩面，<笑>就是我们河南做出了贡献，真是。真是，首先这个经历其实很难得。如果真的是咱想做一个播客，嗯、去到全国各地。是，这个成本可就高了去了。嗯，但是呢，伯伯老师因为正好当时在巡演，嗯，呃，我不知道你你你还记得吗？那几期的录制的感受
0: ？呃，比方说《中国太阳》就是刘慈欣老师的那个短篇小说嘛。对对，这个我首先呢，刘慈欣老师是我非常喜欢的一个科幻小说作家。对、嗯，是，呃，《中国太阳呢》呢也是那个特殊时期嘛，就是当时就是在上海放着。那时候，《中国太阳》是一个非常给人以力量、给人以慰藉的一个作品。是的，它当时也是你有有一种憋了一股气儿的感觉。你越是在那种类似于困境之下，你想我要继续更新我的《围炉白话》这个播客，那《中国太阳》这个小说呢，又、就是那种非常的昂扬的向上的一个作品。而且，你想它是已经有的一个小说的一个母本。嗯，那我在做这个的时候呢，就。说实话，是蹭了刘慈欣老师的很大的一个热度和便宜
1: 。但是啊，我在这里还是要跟各位听友们说一下，因为他们可能不知道，就是伯伯老师即使是在录这种节目，他也是会自己再去码一遍文本的
0: 啊。对对对，嗯，我因为因为这个小说啊，它是一个会偏向于那种文字性的
1: ，对文学性的语言。并不是这种口语的东西，对，跟我们
0: 的口语还是有一定的差异。
1: 嗯、是的，如果他们想听，就去听有声书就好了。对
0: 你，比方说这个，呃，在小说里边，他通常会对一个场景大量的那种描述,描述。是的，一个人他穿什么，长什么，样、长什么样的长相、嗯。但其实你如果真的跟人描述这个，其实在听在这个播客里挺没劲的。嗯。你就要处理成我们口语中的语言。
1: 是的，对吧？我觉得可以类比成写小说和说评书的区别。嗯，就是一个是你要通过文字传达给你的读者，嗯、一个是你直接通过声音要直接进到他的耳朵里边去。
0: 所以我当时还是有一定的这个加工。嗯，但是好在啊，我播出之后有好些有有些听友啊，就给我留言嗯私信说这个小说哪里能买到啊？啊，或者说我因为这一期播客，我买了刘慈欣的这个作品集啊。啊，哎呦，我就很
1: 好开心啊！我这个
0: 心里这个愧疚感啊，愧疚吗？对，因为你直接挪用了人家的作品嘛。啊，我心里这个愧疚感就减轻了好几分。好好减轻，对吧？就是你看，因为我这期播客，哎呦。对吧宣传了，宣传了刘慈欣老师的短篇小说集。当然，刘慈欣老师人也,也不用不着我宣传，是，对吧？刘慈欣老师这个《三体》这不享誉全球。对我都是有一部分读者啊，嗯、可能只知道刘慈欣老师的《三体》的这个长篇。
1: 我其实一开始就是这样子的读者。嗯、特别好，嗯。
0: 但其实很多人可能不太了解刘慈欣老师的短篇小说，也同样非常棒，非常出色。哎、你看，甚至可以这么说，刘慈欣老师就是当年写短。短篇奠定了这个
1: 非常坚实
0: 的这个基础，之后才能写长篇。如果说你是看完《三体》，再去回过头来看他的短篇，对你可能对《三体》也更为全面的一个理解。其实刘慈欣老师的一些理念，就科幻的理念啊，在早期的他的短片中已经有充分的体现了。嗯，他有一些构思和点子。嗯。三体里的一些元素，比方说那个人马座三体，其实在他的小说里边就已经有了。已经有外星人入侵，他有一些微观世界、宏观世界的一些短片，已经有了。包括三体里边有一个重要的角色叫丁仪，一个科学家。对。丁仪教授在他的其他的一些短片里边也有出现出对,对吧？然后你在三体这个长篇小说中，你再次看到丁仪。你的那个情绪和感觉就会不一样了。
1: 没错，它是一个更完整的世界观、嗯。对对对
0: ，所以做这一期呢，你刚刚一提，你说你这一期很有感感触，我觉得绝大部分的功劳要归功于刘思欣老师本人。哎，啊
1: 、也感谢博博老师把这期选在了我们唯物白话里。哎，那博博老师有没有，就是我除了我刚才提到这些，有没有你觉得呃你个人很满意的？某一期或者很有感触的
0: ，呃，这个先大言不惭地说一句啊，基本上很多期我个人都比较满意，嗯、因呃，因为我不满意的内容我不会往外放<笑>啊。对，就是我个人满意的一期呢，最近的一些吧，就是我关于那个算命往事
1: 之半仙与狗那一期。哎呦，哎呦，这个也我也很喜欢
0: 。对我个人喜欢的这一期啊，就是因为我原来是准备了很充足，我想把它写成一篇小说嗯。因为这个文青吧，嗯，有一点这个文学的爱好或者梦想，嗯，你就想说我要写成一篇乡土文学这个小说，嗯，给收获啊这样的杂志投一投，当然咱是有点这个自不量力了啊。哎，没有没有。但是因为我个人啊是一个很没有耐心的一个人，因为我做这个单口喜剧这个这个工作，这个表演又又助长了我这个没有耐心。就是因为我们在表演这个脱口秀或者说单口喜剧的时候，会有一种非常渴望及时反馈。对对吧？我在台上，我讲完这个段子，我抛完这个梗，只需要几秒钟，嗯、我马上就能感受到观众的反馈，他笑或者还是不笑，是我能及时的做出做出调整。对，但是小说，我今天坐在这个桌子前，我写写好长时间，写了几千字、几万字，是过了一段时间之后，我投向这个杂志、报社，对吧？我才能、嗯。感受到编辑或者说读者的反馈，这个周期太漫长，我没有耐心，我坐不住。嗯，所以我就把它这个做成播客的内容，嗯，对吧？我能非常短的时间内，把它做出来、嗯嗯。因为我说实话，做播客确实比写小说来讲稍微省心一些。然后我做完这期播客的话，我能非常短的就能看到咱们听友的一些评论。是，嗯，好在。听友的评论还都挺好的，是是是,是的、
1: 嗯。那说到这里，我就再提一期啊！我突然又想到一期，就是呃、嗯哎，和小块老师啊，啊啊啊，<笑>聊网文的那一期啊啊啊啊。那小块老师呢，就站在网文的这一边，因为他个人很喜欢，也从小都在看，嗯，算是一个小小的，呃，也不算辩论吧，讨论、探讨吧。这一期呢，其实有两
0: 个两个点，哎，出乎我的意料。第一呢。第一点呢，我我当时没有想到听友会支持的是小块儿。
1: <笑>对对对，那期的评论区，哎呦，博博老师受苦了。<笑>没有没有没有，活该活该活
0: 该。我当时被骂得狗血淋头。
1: 哎呦，这咱一会儿再聊这个。我一会儿要问你怎么看待差评这个事情。
0: <笑>第二，我没有想到听友给我的一个评价是傲慢。哦
1: ，因为我原来觉得我是已经收着说了。<笑>哎，我觉得啊，<笑>这个就是陌生人社交。因为他们并不知道你跟块儿哥你们关系很好、嗯，<笑>你说哎，咱要是在一个酒桌上，你们俩这么聊天，嗯、我就觉得块儿哥欺负人了，你知道吗、嗯嗯？但是如果我是不认识你俩，就听他说这个、嗯，你就想要反驳他，或者是你作为一个可能读过更多经典文学的人来说的话，就大家就会带入说这个人可能有点清高了，嗯嗯，毕竟还是网友，嗯，是是。说实话，在当时我是
0: 摆出一副。我要去仔细的听别人说网络文学的好，啊、努力去了解一个我不了解的一个一个东西。嗯，我原来以为我的态度已经类似于谦卑了，<笑>但是没想到给人的评价是印象，其<笑>实说是傲慢、哦啊。这我、个、当时是很长一段时间不能理解的一个东西。
1: 嗯，就是其实就是不了解吧，就是很多时候是这样子的。哎，其实我之前也遇到过这种情况，就是我们。喜欢调频之前发过一一个现场视频嘛，我们在聊一个泰剧的时候、嗯，就因为这个我觉得还挺有意思，我就把它发在 B 站上、嗯。那 B 站上更是陌生人多一点，嗯，他甚至不知道你们是喜剧演员的情况下，嗯、对对对，就会说这个剧这么好，你们为什么要调侃他？因为我们。我们喜剧演员肯定是聊一些，对，是在出梗，而且我肯定是节选这段，也是因为这段是有,有意思、有意思的。嗯，所以我觉得这种还是挺正常的。我们再说回来啊，就这期为什么会有这个对伯伯老师的差评？嗯，这期播放量也高啊，对对对,对,对，它播放量高就代表什么？这期比如说他可能被编辑推荐给了很多人，那他可能以前没有听过我们的节目，第一次听我们的这个节目。嗯，那当一个节目播放量高起来，然后路人。听得多的时候，嗯，它就是会有，就是会有这种情况
0: 。对我，我我完全理解，完全能明白。就像我当初在在无聊斋时代的时
1: 候、哦，有遇到过类似的情况
0: 。呃，那那次是采访老舅，采访老舅的时候，我们说到了一期，呃，说到了关于喊麦的这个话题。<笑>我说，可能喊麦啊，大家现在觉得很 low，、嗯、但他只是刚起步。嗯啊，也许将来能发展的很好、嗯。比方说，就像摇滚乐，摇滚乐刚开始就起源于一些小黄歌啊，它的这个调性它其实不是很高，但是后来现在发展到对吧，类似一个殿堂艺术了。嗯，甚至这个搞过民谣也搞过摇滚的这个鲍勃迪伦、嗯、拿了诺贝尔文学奖了。嗯，我觉得也是有这样一种可能性。嗯，然后就有一些摇滚乐的粉丝啊不乐意了。什么摇滚乐起源、啊、于小黄哥，你懂个屁啊！就是他可能会有一些乐迷会把摇滚乐看得非常神圣。哎，我觉得你可以把摇滚乐看得非常神圣，但是那已经属于摇滚乐的顶盛期了。对呀、啊，它的起点呢就是不高。嗯。对，包括很多音乐的形式，很多艺术的形式，往往是从下往上。就比方说我们单口喜剧的这种艺术形式，嗯，但在国外就是在马戏团
1: 最早的时候，对那
0: 种比较 low 的场合演出，是他
1: 就是个主持串场，
0: 对，它成了一种独立的一种艺术。对，包
1: 括相声
0: ，相声最最早不也是天桥练摊吗对、啊啊？对吧？慢慢发展成一个经常上电视的一种一
1: 一,一种节目一种表演形式，对,、啊对,啊、对吧？最早的爵士乐现在多高雅，当初是调情用的。<笑>对呀、啊，对，都是都是都有这样一个发展过程。
0: 他不了解，他觉得你侮辱了心爱的一种艺术形式，就心里就不高兴，甚至是暴跳如雷
1: 。嗯，但实际上呢，你说那个话呢，又不代表你不喜欢摇滚乐。对对对，反而是因为你对这个比他有。我小
0: 时候我听崔健，听张楚，听窦唯<笑>。你之所以现在把摇滚乐看得非常神圣，因为你生活中缺乏摇滚精神。
1: 对，或者是说这个，咱就如果咱就真切面切到这个说这句话的人来说的话、嗯，那很可能是因为他刚接触摇滚乐，或者他的生活中他对摇滚乐的一个片面的认识。那当然，我说人家片面，但是实际上我们每个人都是在从片面一点一点的多去了解。对，在
0: 当初摇滚乐就像我们生活中的盐和调味料一样
1: 。嗯，我
0: 们不把它看成多么神圣、啊，有人把盐看成神圣吗？是。你之所以把摇滚乐看成神圣，因为你的生活
1: 太匮乏了。哎，我们说回来，关于这个所谓的差评，那我就顺着再问一个问题，就是伯伯老师，如果说未来还会有类似的差评的话，你你的心态会有什么变化吗？呃
0: ，说实话，我现在的话对差评没那么没那么在意。嗯、我说实话，不是多装多自我标榜，因为我觉得首先差评第一它很正常。嗯嗯，有时候也会经常差评很多，也会经常给我一启示。嗯。因为我有时候在录制的时候，我就能意识到有一些问题了。呃，我但是我自己会囫囵会会打马虎眼，我自己就是打马虎眼过，过想那么多就过去了。对对对对,对但是在听友的反馈中，我会重新是意识到这一点。哦，哎，这东西当时确实有点不严谨了
1: 。那这么说的话，那这是已经算是很好的差评啊！嗯、对,对对对，因为他说的这个点能说到点上去。确实确实、嗯，不像那个说摇滚乐的。没没没，是不是因为伯伯老师毕竟做？单口喜剧表演也这么长时间，嗯，那在表演的过程中，不管是观众的现场反馈，还是网上的一些评价，已经，就是可能你已经有过类似的，就是看到差评，或者是知道怎么跟他们相处的这个经验了
0: 。我不能说知道怎么跟他们相处，我能知道说怎么跟自己的不好的心情相处。嗯，我跟你讲，我最早做单口喜剧的一五一六年那会儿，嗯，有一回我刚从台上走下来，嗯，嗯看到一个。都不能说是观众了，因为那是在一个酒吧。酒吧我一猜就是，对吧？在一个酒吧，有一个你说是顾客吧，坐在柜台那儿，背靠着柜台，嘴巴里念念有词，在
1: 这喝多了就是
0: 。你也听不清是什么。我原来以为是喝多了，但是走到他身边，发现他身上一点酒气都没有，一点酒味都没有，让我整个脸那个。包括手上的皮肤干枯的跟树皮一样，嗯，一个身上没有酒味的人，皮肤是这样，状态差成这样，那是因为什么呢？我不细说了，你也能感受到，嗯，那时候我看他这个样子，我就当时心里很心酸，嗯，我每天表演的场合面对的观众，其中有这样的人，嗯，我干嘛还要演下去？但我还是演下去了。嗯嗯，所以在经历过这个事之后，我觉得再脏的、再狠的差评，又能算得了什么呢？我毕竟当时可是给这样的人演出过呀。嗯嗯，那个感受，说实话是当时很，这都不是心酸，是是是，是很诧异、很出、很失落、很出神。就是，但是你经历过这样的场合，你会很多事你都不在乎了。嗯嗯，我刚刚有没有问你，就是如果有没有觉得哪期你比较反感、不接受的？啊，没有问这个问题。对，我、啊、听，那我现在就问。这个问题好难回答
1: 。哦<笑>，但说无妨、哦、啊。这个，那那我这说完以后我就剪掉呗。<笑>是因为这样，有有的嘉宾，我觉得他的聊天氛围，我是觉得我能听出来，他跟你搭不上。咱不不说是谁了，你就说具体特征吧。就是他好像是总是想要表现他要说的东西，啊、他不跟你搭在一起聊，你就是自说自话。哎，或者说
0: 呃，卖弄展示自己。对。我觉得这也是，他就是这样的人，或者说我们生活中就是会这样。嗯，他毕竟是这个领域的一个专家，那我让他这样标榜，我觉得也也也也没什么，我我完全可以接受这个。我关键看他说的东西是好是坏
1: ，嗯，对吧？那我再追加一个小问题啊，那你《尾路白话》录过这么多嘉宾中，你有没有真的聊的很舒服的？
0: 呃，很多很多很多，大部分是不是都是认识的朋友？对，因为我是这样，我我不会找那些特别或者暂暂时吧，嗯，目前本阶段来讲不会找找那些完全不熟的人，嗯，对吧？小块儿对吧是一个对吧？还有尤其是同行很多演员。对吧？对，我们就会聊得很很默契，很熟。是，经常我们演员之间啊，因为你经常一起演出，哎、经常别人一点头，一个眼色，你就知道他下一句要说什么，呵呵这就是很很默契的配合。
1: 嗯
0: ，这都很舒服，基本上
1: 。好，那我们到下一个回合吧
0: 。你有没有剪辑很费、很很很很顺畅的一期？
1: 呃、啊，我所有剪辑很顺畅的都是伯伯老师自己录的那一期
0: ，<笑>啊，嗨，就一个主播嘛，这是。哎、
1: 对，首先音轨呢就会很简单，就一个音轨。另外呢，就是在这一定要夸一下伯伯老师，伯伯老师所有 solo 的那几期啊，除了他中间偶尔有休息或者是他说错了要重说一遍以外，基本上我不需要修任何的东西，伯伯老师。讲故事的节奏还真的是很好。那如果你还没有感受过的话，欢迎你有机会去看看伯伯老师专场。感<笑>谢<笑>、哎、感谢，感谢、哎、你给我打这个
0: 广告。因为我觉得你毕竟做了做了几年了，嗯，做单口喜剧做了几年了，你在台上经常一个人 solo、嗯、专场，尤其是 solo 一个多小时，是是。而且我也能感觉到我个人在进步。我最早的声音条件是比普通人要差很多，嗯、是。低于咱们听友的平均水平。
1: 你说这个进步是在呃演单口之前，还是做播客之前
0: ？演单口要演单口。我最早是一五年干这行嘛，嗯嗯，那时候说实话，我作为一个河南来的一个小伙子，说普通话，河南口音非常重,、嗯、非常重啊，是吗？非常重。<笑>另外呢，口齿不清，吞字掉字,字，嗯。那时候经常会面临一些问题，我以为我说的很清楚了，已经很很直白了，但是别人觉得你老没有说明白，自、嗯、己也不知道为什么，也意识不到这种问题。但是你做单口喜剧的话，你你假如说你这个梗少说了几个字，它就是不好笑啊，啊非常影响效果。对，嗯、所以这几年我我的我觉得我自己的口齿变了很多，变好了很多，能肉眼的意识到。肉耳的意识，<笑>这种进步我还是,是,、嗯、是很开心、嗯，很开心，很开心
1: 。而且这个相当于是附加价值、嗯
0: ，对对对,对，因为你
1: 本身做单口，哎，你逗笑观众赚钱，这些都已经是一些正面的价值了。嗯，然后你还同时你发现，哦，你的表达比以前好很多。对对,对、哦，现在开了这么优秀的一档唯独版，不敢当，不敢当，不敢当。嗯、但是我说句题外话，我觉得有的时候也跟音响条件有关系。我因为我见过早期的开放麦啊，对、嗯，他那个音响啊。确实是不灵，但是呢，咱也不能全怪这个设备。是，但在这个设备情况下，除非你的表达特别好，你来个相声演员，你能让大家听清楚。嗯，但这个的话对于就咱这种普通的素人，就当初的你是一个素人上台，没错，就,就会很有印象
0: 。我记得我们当年的话，我非常吃亏的一点在于啥呢？嗯，就我口齿太差了。嗯，在当年的这个演出场所。我们经常是在酒吧演出嘛，嗯，对，酒吧通常是在舞台的前面或者是正上方，嗯，摆两个那个音箱、嗯，对，中间后边是没有的。当然，他们那个场地比较小，也没有那么多好的条件，嗯，那通常是如果说你的发音条件比较差，那导致后排的观众就听不清了。嗯，是，因为他那个音箱是在摆在正前方，他肯定往后传是有一个递减的一个效果。是的，是的，
1: 对，对，对，对。所以现在专业的一些剧场的话，至少是四个音箱，四个奖。然后中小剧场的话，四个音箱中间两个也冲后。对，你说起来有点羞耻，有点
0: 尴尬，对吧、嗯？你作为演员，你。你拿这些东西为自己着补，但在当时就真的是困扰我们一些，尤其是那种口齿不清的人的一些问题。理解理解。我记得原来有一回我们在一个呃场地演出，是单口喜剧跟那个相声同台演出，<笑>有一对相声组合叫叫什么来着？反正上过春晚吧，是那个大豆相声，李丁、董建春。好像就是他们俩，他们俩还挺有名的，是李云飞还是李丁？我、哦、记不清
1: ，咱、哦、都,都挺有名的。对对
0: ，他们俩跟我们同台，我们单口喜剧演员都在拿话筒，嗯，他们俩上台直接把话筒就扔一边了，说这个我们就不需要这个了啊。嗯、然后在那，因为那确实场子太小了，对，确实是小剧场，嗯，你就感觉俩人不需要用那个麦克风，对，就靠这个肉嗓。嗯啊，就能非常清楚的让每个的观每个观众都听到。嗯，当时真的是很很很惭愧
1: 。好，那接下来我要问一个我哎我真的很好奇的一个问题了，也不知道是不是敏感问题。没事，你问吧。我要替我们的听友们问一下，嗯，因为很多听友都知道，博博老师以前是呃著名播客《无聊斋》的主播，嗯嗯嗯，到现在自己做这个围炉白话的主播，嗯呃这两个阶段吧。对你来说有哪些、嗯、对比来说有哪些不同吗
0: ？你要说不同的话，肯定我我我对这个围州白话的掌控更强一些。嗯嗯，就是我大概我做成什么样，跟英宁一商量就直接就做了。嗯，但我做读书，做我们自己感兴趣的话题，嗯，对吧？你会发现我们很少采访的嘉宾。嗯，就像采访嘉宾也是我们，就是一个话题，比比比较比较熟悉的，明白？因为很简单，因为我觉得我我个人的，我觉得我个人的采访能力吧。嗯，我觉得我的采访能力欠缺一些，就是你其实不喜欢跟陌生人，就是直接来聊啊、呃。至少现阶段还不太行。理解。假如我的采访能力能能够能够达到专业的记者和水水呃主持人的水平，呃，我会去采访一些我觉得我比较欣赏的嘉宾和人物
1: 。哎，我个人觉得，嗯，反而如果你成为一个很好的主持人和记者，嗯，不如你成为一个唯留白话的主播，<笑>因为一个好的记者是可被替代的。不会吧？他如果是好的记者，怎么可能会被替代呢？就比如说，就中央电视台的新闻联播嗯，嗯，一定有同样水平的人能替上去，嗯啊。但是，呃，我我举的例子可能有点有点老了，就是《天天向上》，没有汪涵就不是《天天向上》<笑>，你懂我的意思吗？这个我明白你的意思，但我觉得你有点低估了一个
0: 好的发问者的一个重要的地位，他基本上算是不可替代的。嗯，就你怎么样问出重要的问题？你怎么样根据当下的这个嘉宾的情绪，重新问出当适合当下的问题？对，甚至有时候你激怒你的采访对象，也是你设计的一部分。就是采访是其实是非常非常非常基础性的一个话题，一个课题。嗯，那我现在我承认我做的是不是很好，所以我现在采访的都是一些朋友啊，比较熟悉的人。嗯，嗯那我我觉得日谈。李叔李志明这方面做的很不错、哎。他经常问的一些问题哦，对对对对对，嗯，这正是我心里想问但是没有意识到的，或者我想问也没敢说的，但是被或者说我大根没有
1: 想到的，他提前问出来了。对，而且日谈之所以成功，也是很难得的。他除了会采访以外、嗯，他跟小伙子搭在一起的时候，没有嘉宾的时候，聊着也很舒服。对，所以他同时兼具了一个好的记者和两个好的主播这样一个双重的。对对对，真是，嗯嗯我有一个问题，感觉适合放在这个这期节目最后<笑>啊。那
0: 行，你说吧我，我
1: 先提前问出来啊。嗯、伯伯老师，对于维度白话未来有没有什么想要这个做创新或者是规划和期待？我是希望，呃，更更更更多元一些，不能仅仅限于。聊书、
0: 读书、分享书，还是刚刚说过的，就是围着火炉一起聊天嗯，大家有一种有一种参与感，嗯，这种参与感也分很多形式，我具体没有想好。比方说，我会向咱们的听友征集一个话题，或者说你自己的一段录音，或者你的一段文字，我给他，我我帮你，我帮你念出来，哎，这个好、啊，或者说我们现场坐在一块儿分享各自的一些意见，嗯，又或者说我会去采访一些更大牌的。嗯，更知名的一些人物，对吧？我去采访罗大佑，我去采访崔健，去采访姜文，哎、太好，这些我的我像确实太好了，
1: <笑>提上日程了，是吗？<笑>怎
0: 么可能？我我提上日程了，人家还没提上日程呢，<笑>对吧？呃
1: 、哦，我明白、呃，就是可以做更多的尝试，对吧？做成一个音频版的《十三幺》，哎呦，音频版的《奇葩说》。说到这里啊，就是各位听友，啊，如果你听到了这期的这里，证明你应该是我们的。比较忠实的粉丝了。如果你对于我们这个改版有哪些你想听的内容，也可以在评论区告诉我们，对吧？嗯、我们也听听，呃，他们想要听什么，包括、啊、往期有哪些你特别喜欢的嘉宾，让他们返场，也可以在评论区告诉我们。哎，在我们录这期之前，其实跟博博老师闲聊了两句。博博老师其实平时很少听播客，对吧？对对对,对。那你平时不听播客的原因是什么？或者是你就觉得对于这个长的音频类内容不感兴趣吗？嗯
0: ，首先我个人对我的时间有一个自由的支配和规划。嗯，我能理解很多听友啊说一,一边做一些事情一边听播客，其实我个人很少这样，我做一件事就是一件事
1: 。这就是习惯问题。对、嗯，我干任何事情我都可以放着播客，嗯、<笑>当然这样的话、嗯、可能对某些内容我就错过了，嗯、但是我觉得不重要，嗯、就是我他的对我的陪伴。当然，也可能甚至是一种习惯。嗯，就像我最近发现，我有几个很奇怪的点，比如说，我看吃饭必须要看的东西吃了。嗯，但这个可能是已经是一个不好的习惯了啊、嗯、啊！我睡前我必须得拿起手机先玩一会儿再睡，我再困我得玩一会儿再睡。嗯，就类似于这样已经养成了一个很深度的习惯
0: 。嗯，其实我对于播客没有那么那么强的依赖性。嗯，包括有时候我。个人的习惯，我太依赖于从书本或者说电影、也是剧中获得我的信息，或者说精神上的养料
1: 。嗯，那我这么听下来，我作为一个，比如说我如果是你的小黑粉的话，呵呵我就会说，伯伯老师是不是又傲慢了？就是是不是因为你看不上别人的内容，你会觉得他们没有书里说的好
0: ？我觉得可以说是。<笑>
1: <笑>仅代表说，伯伯老师觉得他获取的途径是不不如书里获得好
0: 。这个问题，我觉得完全可以替换一下，意思就是说，可能你的问题是，你为什么不听？哎，对。那另外，我觉得这个问题可以可以替换成，你为为什么听？可能你觉得好玩，可能觉得获取知识。那我觉得不好玩，我没有我没有想获取知识。其实还是早年你你获取信息的途径和渠道已经固化了。嗯。我只有在一个情况下听播客，就是我去健身房我跑步的时候
1: 。刚才我又突然想到一个我听播客的理由，嗯，是因为我早期我我相信有很多人跟我一样，我早期是相声小品的深度爱好者的时候，我是需要有郭德纲陪我入睡以及。比如说做家务什么的都需要有相声来听着的时候，嗯，那现在呢，已经不是过去了，已经不听郭德纲的时候，那我更希望有更多新的、有趣的内容能陪伴我。是，嗯，
0: 呃，我听播客或者说听有台的播客，什么闲聊啊、正经八卦啊、不开玩笑啊、嗯，啊，三个火枪手啊，哎，呦，我可能是说，呃，这个节目的形式或者说别人在。怎么样去聊聊？怎么样去聊？我觉得我应该学习一下，弥补一下自己的不足。注意，我说的是怎么样去聊，而不是聊什么。嗯，我其实不关注他们聊什么，关注他们怎样去聊。嗯、另外呢，感谢这个三个火枪手啊啊！为什么我前一阵我去广州演出啊，去广州演出我的专场。最后演完，有些听友会找我，不是有些听，友，有些观众会找我合影，说他们是三个火枪手过来的
1: 。哎呦，哎
0: 呦，我还很很很惊讶。我
1: 说：“你上过三个火枪手吗？”我没有。对呀、啊，你没有上过。我记得我,我
0: 一期没去过。然后他们说是三个火枪手思雨。思雨对主播嘛，他推荐的这个我的专场， oh. 我我还我还挺诧异的。我说我唯独唯独白话的没多少话、啊<笑>，这这三根火枪我都去了一些，嗯、哎，这个还
1: 挺神奇的。行，嗯、对,对对对，这段我一定给你保留，然后把这期发给思雨。<笑>好嘞好
0: 嘞，我骂谁聊到就删掉啊。哎，哎好<笑>也没骂、啊，没骂
1: 呀。<笑>对，然后你下次什么时候去杭州，一定要去他们那里做客一下。<笑>那
0: 得看人家请不请。哎，我硬厚着脸皮硬蹭那行吗。必须得
1: ，而且我、啊、我、嗯、我，我我因为三个火枪手的三个主播都来这个我们喜翻演出过、哦啊、他们人很好，是对，一定要去跟他们就是多交流，很有意思。嗯，行，那行，吴老师觉得差不多，我我没有什么其他的问题了。好，好，
0: 最后最后我们再。对，感谢三个火枪手的真是这个，感谢我,<笑>我们就在这个氛围中结束结束，对，氛围中
1: 结束啊。好的，好的。然后这一期呢，这个呃，算是我们水一期吗？也不算特别水吧。对对对，其实是我们,、就是、我们关
0: 于播客的一些思考。
1: 对，也希望是如果有啊、呃，一直以来在听纬路白话的各位听友们，嗯。就是就着这个播客来聊一聊，也很感谢他们吧，感谢大家。对
0: 对对对,对，
1: 对我们一直的支持。好
0: ，OK， 我们这一期呢是稍显内部吧，对，一些，一是聊维罗白话，二是聊播，二是聊播客本身。对啊，关于播客的播客，关于维罗白话的维罗白话。
1: <笑>对，甚至呢，我给大家爆料一下，就是这期呢是伯伯老师大概十点晚上十点多来喜翻这边找我、嗯，我们俩闲聊，临时起意才录了这么一期。对对对对,对。
0: 好啊，最后感谢大家收听这一期的围炉白话啊，感谢小泽， okay. 啊，我们这一期到这就结束了，感谢各位，拜
1: 拜，
0: 拜拜。Keep your snoopy eyes on the road ahead. We're having fun, sitting in
1: the back seat, kissing. And